0: Mit der Folge. Nüchtern Betrachtet. Der Nie wieder Alkohol-Podcast. Ja moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Nüchtern Betrachtet. Diesmal wieder aus dem normalen Setup, immer noch nicht ganz hustenfrei, ist jetzt der dritte Versuch, bei dem ich es aufnehme, ich hoffe, das äh, klappt diesmal etwas besser. Ähm, aber zurück aus dem in Anführungsstrichen Studio äh, und zurück in den normalen Gefilden und es wird eher so eine Impulsfolge, ich glaube gar nicht mal, dass die so lang wird. Ich möchte aber, und das steht ja schon in der Überschrift, ein Bildnis aufgreifen, was gar nicht so sehr auf meine Kappe äh, gewachsen ist, sondern ähm, das stand von einer jungen Dame, also, also einer junge Dame kann ich sagen, die ich im Mentoring begleiten darf, die was sehr Schlaues gesagt hat zum Thema Umgang mit Alkohol. Und ich bin ja großer Freund von Bildnissen ne, oder von einfachen Bildern, von von plumpen Bildern. Die müssen gar nicht immer so hundertprozentig stimmen, aber das Sinn und Zweck davon ist, dass man darüber nachdenkt und dass man einen Ansatz kriegt, das für sich zu übersetzen oder dass man einfach mal so, so eine Sinnlosigkeit noch mal genauer dargestellt bekommt oder dass man es einfach einfach um die Ohren gehauen bekommt, um das vielleicht noch mal anders zu sehen. Und es muss nicht immer, wie gesagt, 100% stimmen, das Bildnis, und es gibt sicher vielleicht da irgendwo eine Lücke und da eine Lücke oder so, aber es geht um das Prinzip und deswegen liebe ich, um so einen komplexen Sachverhalt wie eine Alkoholsucht darzustellen, liebe ich vereinfachte Bilder, weil es eigentlich fast jedem was mitgeben kann. Und diesmal soll es um ähm, das Bild einer toxischen Beziehung gehen. Und toxische Beziehung, ich weiß nicht, ob das ein Modebegriff ist. Ähm ich weiß nicht, ob das ein ähm ja durch soziale Medien aufgekochtes Ding ist oder ob da wirklich was dran ist. Ich weiß es nicht genau. Aber wahrscheinlich wird es jeder schon mal gehört haben. Und sei es nur als Modebegriff. Völlig egal. Um kurz zu klären, was das ist. Ich habe jetzt keine Definition rausgesucht oder so, aber eine toxische Beziehung ist etwas, die, also eine Beziehung, die einen gewissen Rahmen hat, sonst wäre es ja keine Beziehung, die aber nicht gut tut. Und meistens tut es entweder beiden nicht gut oder mindestens einer Person nicht gut. Und das kann halt bedeuten, dass zum Beispiel, und das ist jetzt eben schon dieses Beispiel, dass eine Person daran festhält, obwohl sie weiß, dass es ihr nicht gut tut. Und ähm, diese junge Dame hat das, das Bildnis so verwendet, dass sie so quasi auf ihre Alkoholvergangenheit geguckt hat und hat gesagt, sie sieht das so, als wäre sie in einer toxischen Beziehung zum Alkohol gewesen. Ich bin ja großer Freund, ähm, den Alkohol wie so ein persönliches Wesen zu sehen. Ne? Ein, ein, ein menschliches Wesen, ein personifiziertes Wesen. Irgendwas, was einen, was den greifbar macht. So Bei mir, wie gesagt, ist es einfach so ein, so ein verkackter Berater, schmieriger Berater, ähm, und mal angenommen, ich wäre jetzt in, äh, in der Beziehung mit einem nicht so guten Berater, ähm, dann würde ich ja die ganze Zeit mir überlegen, hm, irgendwie, ähm, ich hänge noch an dieser Beziehung, weil es gab ja auch schöne Zeiten, ähm, ich würde mir einreden, ach, das kriege ich alles schon hin, ich muss nur das und das vielleicht noch ändern oder ich muss mich anders verhalten, dann wird das besser, jetzt ganz auch weggehen von meinem Beispiel, sondern nimm das mal für dich gesehen, ne? von der Beziehung her, gibt ja die wildesten Dinge, das keine Ahnung, ähm, äh, doofes Beispiel, aber ein Mann in der Beziehung ist total aufbrausend, kann aber auch lieb sein, zum Beispiel. Dann gibt es ganz viele Frauen, die aus welchen Gründen auch jeweils immer dann auch trotzdem bei diesem Mann bleiben, weil sie sagen: Ach, eigentlich ist der ja gar nicht so. Oder ne, nimm eine Beziehung, wo zum Beispiel häusliche Gewalt irgendwie ein Thema ist, ohne dass ich mich da jetzt auskenne. Ich nehme es nur als Beispiel ne, für was Toxisches, äh, wo man weiß, das wird irgendwie vielleicht kommen und so weiter. Und dann gibt es aber ja dann dann das Opfer in der Beziehung, was dann auch oft irgendwie die Rolle einnimmt und sagt, ah ja stimmt, da habe ich aber irgendwie auch dafür gesorgt, dass man auf mich sauer sein konnte, dass man ausrasten konnte oder solche Dinge. Ähm, oder bei, ich sag mal, toxischen Beziehungen in Richtung Eifersucht oder in, sogar in co-abhängigen Beziehungen, da gilt das genauso. Und man sollte laut der jungen Dame das einfach mal so sehen, dass die Beziehung zum Alkohol, also die innerliche Beziehung, der innere Monolog, der innere Dialog zu dem Thema, dass das genauso ist wie eine toxische Beziehung. Weil, wenn man es mal runterbricht, stimmt das total. Auch der Alkohol suggeriert einem ja, ey komm wir beiden, wir machen das zusammen, wir gehören zusammen hier. Man sieht erstmal... Meistens, wenn man irgendwie Halt im Alkohol sucht, in welcher Form auch immer, sieht man ja erstmal nur, guck mal, der kann mir eigentlich irgendwie Halt geben oder der hat mir mal Halt gegeben und guck mal, der ist ja auch immer da. So, ne? Das wäre so das Erste, wo man sagt, ja, okay, dafür verzeih ich dem vielleicht andere Dinge. Ich bleib mal bei dem. Man vergisst, man vergisst völlig dabei, dass der einen, also ne, rein, rein inhaltlich ja schon und auch einfach rein real vergiftet, dass der einem Gift rät, dass der einem dazu, einem dazu rät, völlig passiv durchs Leben zu gehen, dass der einem dazu rät, keine Ahnung, soziale Kontakte abzustumpfen, dass der dazu rät, Dinge zu verdrängen, statt sie anzugehen. Diese ganze Litanei, die wir hier im Podcast schon, schon x-mal durch haben, der neigt dazu und das ist der Part von dem Alkohol in dem Fall, also als Teil der toxischen Beziehung. Und der spielt aber die ganze Zeit mit dieser Hoffnung, so, dass man selber als als Opfer in dieser toxischen Beziehung die ganze Zeit denkt, boah, irgendwie der hat doch auch noch ein paar schöne Seiten oder man erinnert sich an die schönen Seiten oder man redet sich das ein oder und das ist dann das total Fatale und deswegen kann es auch sehr gerne in eine gut ausgeprägte Sucht verfallen, ähm, wenn man halt sich in so, einen, so, einen, so eine Vision davon verliebt oder da reinsteigert. Also wenn man sich überlegt, boah, ey, wenn das erstmal so und so ist, dann wird das alles voll gut. So. Ähm, bei mir zum Beispiel damals wäre es so gewesen, wenn ich erst äh, das und das geschafft habe, also ne, mit mir völlig wirtschaftliche Luftschlösser gebaut habe, äh, um zu sagen, boah, dann habe ich ja mein Leben im Griff, dann habe ich mir gesagt, boah, dann habe ich ja auch voll die Kraft aufzuhören, weil jetzt habe ich überhaupt nicht die Kraft für, für das, was ich so dachte, was als Entzug auf mich zukommt, das schaffe ich ja jetzt gar nicht, das schaffe ich aber dann und dann, dann wird alles gut und dann kriege ich einen flachen Bauch und dann kann ich abnehmen und dann kann ich wieder an sozialen Dingen teilnehmen und dann stehe ich wieder richtig im Leben und so und so und so, und so weiter. Und das ist im Prinzip nichts anderes, weil ich war auch gefangen in der toxischen Beziehung zum Alkohol und war der Meinung, ja so schlimm ist der ja gar nicht, ringsherum ist es eigentlich schlecht. Auch das passiert in einer toxischen Beziehung, dass halt die Leute, die von außen sagen, ey was ist denn das bei euch da in der Beziehung, die werden dann innerhalb, also zwischen den beiden Menschen, die diese toxische Beziehung haben, werden die von außen kommen als Aggressoren dargestellt, damit die möglichst an Gewicht verlieren. Ne? Und beim Alkohol ist genauso. Wenn jemand auf mich zukommt und sagt, ey, du hast doch da ein Problem, dann ziehe ich mich ja zurück. Dann sag ich ja, Kacke, mein mein Versteckspiel war nicht gut genug, obwohl ich mir, ich weiß, dass ich ein Versteckspiel spiele. Ich gebe mir es aber ja nicht zu, weil der Alkohol mir ja sagt, ey, wir haben gar kein Problem. Also ist ja in sich geschlossen schon nicht gesund, ne? Wenn wir bei der Definition von toxisch bleiben und gesund und so, ist es ja genau das. In diesem Sinne. Halte ich das Bild halt für total passend. Und ich würde dich bitten, das mal auf dich umzumünzen. Also, wo hat dir zum Beispiel, wenn jetzt der Alkohol, ne, dein, 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 Partner wäre, dein Partner in einer, nicht dein, dein, realer Partner, sondern ein Partner in einer toxischen Beziehung, wenn du das Bild über dich stülpst, wo hat der dich beraten? Wo hat er dir was erzählt? Wo hat er dich irgendwie gefangen genommen? Wo lässt er dich nicht raus? Wo bist du zum Beispiel auch selber zu einem Opfer geworden? Wo hat der dich zu einem Opfer gemacht? überleg dir das gerne alles mal völlig in Ruhe. Und ich, wie gesagt, auch da bin ich großer Freund von, schreib das einfach tatsächlich mal auf. Also handschriftlich aufschreiben, was dabei so durchkommt. Weil das nur im Kopf durchgehen ist schon mal eine Sache, das Aussprechen ist noch eine Sache. Aber wenn es wirklich verfestigen willst, schreib es gerne einfach mal auf. Wie gesagt, das ist das Grundprinzip vom Dry Mind programm dass ganz viele Dinge angedacht werden und man dann selber darüber schreibt, einfach weil das extrem viel hilft. Und wenn man schon was ändern will, ja, da muss man es richtig machen. Das wäre jetzt genauso, als würdest du einfach zu einem äh, unvorbereitet, zu einem Paartherapeuten gehen, sagen, ich bin in einer toxischen Beziehung. Und dann redet ihr da von mir aus, von mir aus am Stück vier Wochen, ohne ohne große Pause oder so, dann hast du alles Mögliche rausgesprochen, aber du hast nichts wirklich festgehalten. Du bleibst dann kurzzeitig in so einem Gedankenstrudel und das macht auch alles dann im Kopf irgendwie die ganze Zeit Sinn und so weiter und du redest dich in Rage und du, du bleibst emotional in Rage, aber du kommst nie so 100 pro auf den Punkt, als würdest du es aufschreiben mit Pausen. Du kommst einfach nicht so weit runter. Deswegen neige ich immer dazu, bitte aufschreiben. Vielleicht war vier Wochen jetzt gerade ein bisschen viel als Beispiel, aber... Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich habe es bewusst ein bisschen übertrieben. Es bringt nichts, in, einem, in einer Kopfspirale zu bleiben, sondern man muss das runter, ähm, runterdröseln, weil... In ein innerhalb einer toxischen Beziehung, in welcher Form auch immer, ist man ja auch in einer Gedankenspirale. Wenn man Alkohol trinkt und in einer Sucht landet, ist man auch in einer Kopfspirale. Und es bringt nichts, einfach so weitermachen, weiterzumachen wie vorher, sondern mal bitte was unterbrechen und ändern. Und in dem Fall solltest du das nicht eh schon regelmäßig tun. Nimm solche Impulse, nimm solche Ansätze, nimm gerne, auch von mir aus die sieben Tage kostenlos ist, mal reingucken ins Programm, was auch immer, aber nimm diese Impulse. Und setzt sich dann hin, weil nur vom, vom Konsumieren von Inhalten und so ändert sich weder eine, 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 eine toxische Beziehung, noch ein Suchtverhalten, noch irgendwas. Sondern das passiert immer erst durch Umsetzung. Und dadurch, dass du mit irgendwas anfängst. Und deswegen, das würde ich dir auch raten. Also nimm gerne einfach jetzt mal hier die dargebotene Handreichung. Nimm mal den Inhalt. Nimm mal diese Idee der toxischen Beziehung. Stülp das mal über dich und deinen Alkohol. In Anführungsstrichen deinen Alkohol. Ähm, oder deinen Konsum. Dein Verhältnis dazu, whatever, was für dich so jeweils passt und dann, ja, klamüse das mal in Ruhe aus, schreib das mal runter, schreib mal runter, was ist denn da, was hat er dir wirklich angetan und mach's bitte gerne in vollen Sätzen, nicht so in, in Stichpunkten, dazu habe ich ja auch schon mal eine Folge gemacht, was der Unterschied ist, ähm, ja und wie gesagt, falls, falls Feedback ist, bitte anhauen, das ist alles in den Show Notes, wo du ihr mich erreichen könnt. Äh, zum Reminder-Programm auch alles drin Da ist dann noch dieser Gratis-Fragebogen mit drin äh, Das Gratis-Freebie äh, Also meine Methode, wie man aufhören sollte Noch mal in 28 Seiten runtergeschrieben ist Alles da zu finden, aber hau mich gerne an Falls das Bild äh, hinkt, auch voll gerne anhauen Falls du ein anderes Bild hast, was ich hier gerne teilen darf Auch gerne raushauen, ich bin für alles offen Ich hoffe einfach, dass dieser kleine Impuls Dir und euch was was gebracht hat Ich wünsche dir und euch Das natürlich wie immer nur das allerbeste Und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder in diesem Sinne aber bis zum nächsten Mal und ich verbleibe wie immer mit dem letzten Wort und das heißt hier, tschüss.